1: Buenas, amigas y amigos y oyentes de Candela Radio. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo habéis pasado esas fiestas? Os habla Angie Gutiérrez, la ardilla, y estaré el día de hoy emitiendo este programa de que Quinchan, Mujeres en Acción, que es el resultado de los talleres de feminismo, radio y comunicación, desde una perspectiva de género, impartido por Cecilia Teme. La locución radial ha sido facilitada por María Inés Postiglioni. En cuanto al soporte técnico y la dirección, saludamos a Miguel Ángel Puentes, quien ha hecho posible que nos encontremos aquí el día de hoy. Esta actividad ha sido organizada por la Asociación Camino al Barrio, apoyado por la Diputación Foral de Vizcaya. Recordad también que podrás encontrarnos a través de internet en el www.candelaradio.fm y en iBox e o Facebook como Candela Radio Bilbao.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeak e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas. En este programa vamos a hablar
1: acerca de un tema que es un poco tabú en la sociedad actual, el suicidio. Sí, hablaremos de un hecho humano transcultural y universal que ha estado presente en todas las épocas desde el origen de la humanidad. Llevar a cometer este hecho es el resultado de varios factores que pueden ser psicológicos, sociales, biológicos culturales y ambientales. Para ello, este programa lo dividiremos en dos bloques. En el primero, hablaremos sobre el suicidio como fenómeno. Daremos cifras a nivel estatal o el sexo más representado de las víctimas de suicidio. En el segundo bloque reflexionaremos sobre la sociedad, el por qué se ocultan las cifras de suicidio y sobre el tabú que esto resulta. Para abordar este tema tendremos con nosotros a dos especialistas que serán entrevistadas. Por una parte tenemos a Gema Barona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología. Por otra parte tenemos a Leire Izaguirre, criminóloga y comisaria de la exposición Voces del Silencio. El programa de hoy promete, pero antes vamos a escuchar un poco de música. Os dejo con el tema Courage de Superchic que significa algo así como valentía. I
0: construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. En e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM. Seguimos
1: aquí el día de hoy emitiendo este programa que trata sobre el suicidio. La Organización Mundial de la Salud lo califica como un grave problema de salud pública a nivel mundial, que ha aumentado su incidencia en las últimas décadas, hasta el punto de que unas 800.000 personas se quitan la vida cada año. Esto provoca que el suicidio sea la segunda causa principal de defunción en el grupo de edad de entre 15 y 29 años. Hay que tener en cuenta que, además... Hay muchas más personas que siguen vivas, pero que han intentado llevarlo a cabo. En España, en el año 2017, fueron 3.679 personas las cuales perdieron la vida a causa de esto, siendo el 74% hombres y 26% mujeres. Como resultado, tenemos que el suicidio es la primera causa externa de muerte, por encima de las caídas accidentales o accidentes de tráfico. Sin embargo, España tiene una tasa de suicidios menor que la media europea. Para abordar este tema más a fondo, tenemos con nosotros a Gema Barona. Ella es doctora en Derecho Penal y tiene un máster en Sociología Jurídica. También es investigadora del Instituto Vasco de Criminología y profesora de Política Criminal y Victimología. Es coeditora de la revista Victimología Journal of Victimology. Además, es la presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología. Buenas Gemma, ¿qué tal? Bienvenida a Candela Radio. Buenas, encantada y muchísimas
2: gracias por contar conmigo, estoy encantada.
1: Como presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología eh, tenemos entendido que sueles trabajar con víctimas y quería preguntarte cómo trabajas el autocuidado al estar al tratar con víctimas eh, de forma continuada?
2: Bueno, la verdad es que en, en la Sociedad Vasca de, de Victimología que es una sociedad científica, animo a, a visitar su página web porque hay documentos, están las actividades que realizamos, eh, la más importante es un, el próximo simposio internacional de victimología que ha sido atrasado por la pandemia y se celebrará en 2022 hay personas de todo tipo, entonces hay psicoterapeutas que quizás están más en contacto con las víctimas en mi caso, yo realizo trabajos de investigación, como no me gusta a generalizar, diría que sí que tenemos... Eh eh, se ha estudiado bastante lo que se conoce como trauma vicario. El trauma vicario son, es la experiencia de alguna manera eh, de síntomas del estrés postraumático en personas que trabajan eh, con víctimas particularmente de delitos de delitos graves. Puede ser desde un policía que trabaja en temas, por ejemplo, de pornografía infantil, una persona que trabaja con familiares de personas asesinadas. ¿no? Y el trauma vicario supone fina, al final afecta a buenos profesionales y supone finalmente que que, bueno, se experimenta como que el trabajo parece que no sirve para nada, eh, sensación también de, de tristeza, y, y no es exactamente que el estrés postraumático no es exactamente lo mismo, pero sí es verdad que afecta a buenos profesionales. Yo tengo que decir que en el ámbito que nosotros trabajamos, no, quizá porque no lo hacemos de una manera tan continuada, no hemos experimentado eso, pero sin llegar a ser traumabitario sí es cierto que hay un cierto... que hay que estar alerta y que hay que cuidarse. Nosotros lo vemos también por ejemplo, con personas que trabajan en el servicio de atención a las víctimas, los servicios públicos que nos dicen que hay un desgaste, también en los servicios de justicia restaurativa que trabajan con personas que han cometido delitos y con víctimas. Y al final, realmente, bueno, los expertos hablan de una empatía controlada, ¿no? Pero ¿qué es una empatía controlada, ¿no?, en el día a día. Y yo creo que esto es muy importante, apoyar a las personas que trabajan con víctimas. Yo quizá lo que he conocido más de cerca es el trabajo con, con víctimas de abusos sexuales, y también con víctimas de, de terrorismo en cuanto a victimizaciones más graves. Y, y es verdad que la sensación, si, si ves que no puedes ayudar o tienes la sensación de que no puedes ayudar, eh, creo que, que hay, de alguna manera hay que acompañar también a las personas que trabajan con víctimas. Ya digo, yo lo hago de una manera que no es el tratamiento, que no es la psicoterapia, sino que es la investigación. ¿no? Pero en esa investigación siempre tenemos mucho cuidado Hacemos investigación acción, hacemos investigación con las víctimas para no tratarlas como si fuesen objeto de estudio. Y eso es muy importante. Al final terminas empatizando, yo creo que es necesario. ¿Qué es la empatía controlada? Pues eso es un, un gran misterio, ¿no? Pero sin duda lo que hay que hacer es un trabajo de supervisión, ¿no? Eh, se denomina de supervisión de hecho nosotros tenemos una persona dentro de la sociedad, Alberto Orlalde que realiza este trabajo de supervisión por ejemplo con personas que trabajan con víctimas para ese autocuidado que, que, que muy bien has mencionado
1: eh, nos has hablado del, tra del trauma vicario que, bueno, de y del estrés postraumático que vienen siendo pues, relacionados con la, con la psicopatología ¿no? y te quería preguntar, eh, ¿la, ¿la prevención de psicopatologías implica también la prevención del suicidio? Eh, no sé qué opinas acerca de
2: esto. Bueno, sobre esta cuestión, al final no sabemos eh, muy bien, sí que hay estudios en la Organización Mundial de la Salud y en cada eh, país también, eh, pero bueno, el, no todas, eh, y habría que ver los porcentajes, no todas las personas que cometen suicidios tienen que ver con enfermedades o desde luego no tienen que ver con psicopatías, No hay muchos eh, dentro del suicidio, pues hay también muchas razones y, y bueno sí que es verdad que, que evidentemente la atención a todo lo que puede ser la, la salud mental, el bienestar emocional es muy importante para la prevención para la prevención del suicidio eso sin sin duda sin duda
1: y desde tu experiencia eh, cómo ha sido, cómo has visto la evolución de la sociedad en cuanto al cuidado de, de esta salud mental de la que estamos hablando.
2: Bueno, yo creo que ahora hemos vivido un momento muy interesante. Lo estamos viviendo muy triste también, sin duda, ¿no? Pero la pandemia nos ha demostrado cuán importante es eh, el afecto y cuán importantes son las, las relaciones, eh, no solamente familiares, sino también sociales sobre todo en determinadas culturas, porque supongo que en algunas culturas que están más acostumbradas a vivir eh, más solitarios o sin tantas relaciones sociales sea diferente eh, creo que es muy importante, y creo que no se cuida lo, lo suficiente, creo que en el colegio no hay eh, esa educación también para, para el autoconocimiento, para el saber pedir ayuda, para el el, el no estigmatizar, ¿no? porque todavía las personas que puedan necesitar determinados tipos de ayuda aunque esto ha ido cambiando favorablemente pues también se les estigmatiza ¿no? personas que pueden tener eh, algún problema de, de salud mental entonces creo que, que esto no lo hemos cuidado creo que no estamos acostumbrados a, a hablar también sobre nuestra propia eh, salud mental a pedir ayuda a, a que esa ayuda sea, esté bien distribuida no, que haya también justicia social respecto de esto que haya profesionales formados eh, en diferentes áreas que, que puedan ayudar ayudar, ¿no? Eh, a diferente, por ejemplo, en diferentes edades, ¿no? Si no, no se cuenta con las mismas capacidades, no, no son las mismas capacidades y las mismas eh, formación para ayudar, por ejemplo, a, a niños, que adolescentes, que a personas eh, adultas o a personas de edad, de edad avanzada. Creo que esto hay mucho por hacer todavía, que, que, que se necesita esa formación en las facultades, en este en un caso concreto, los especialistas fundamentalmente son especialistas de, de, de psicología. Aunque creo que también um, creo también que los criminólogos eh, a la hora de detectar y con una formación después, después de la carrera, una formación en máster, creo que también serían unos profesionales muy adecuados para, para esa salud colectiva. no Finalmente es una salud individual, pero que repercute en lo que es un entendimiento de la salud colectiva.
1: Eh, en, nos has hablado acerca de colegios y universidades. Y en cuanto a estas instituciones y si incluimos también el Estado, ¿están implicadas con el reconocimiento del suicidio en cuanto a tu experiencia o cosas que hayas visto?
2: Bueno, esto ha cambiado yo creo que muy favorablemente, eh, sin embargo sigue siendo sigue siendo un tabú, nosotros lo incluimos, el, el suicidio es un tema que se ha incluido dentro de los estudios de victimología y de hecho en los simposios internacionales se incluye en nuestra revista de victimología que están abiertos también en el primer número del año 2015 recogíamos ya no sería el primero o el segundo pero en el año 2015 recogíamos ya el, un investigador que su hermano precisamente su hermano se suicidó y se recoge ya dentro de los estudios de la victimología porque consideramos que los supervivientes los familiares o incluso las personas que han intentado el suicidio eh, experimentan síntomas también de estrés postraumático son personas que han sufrido un suceso traumático evidente y en ese concepto amplio de victimología entran también entonces no se estudian solamente víctimas de delitos sino por ejemplo también víctimas eh, del suicidio ¿no? creo que esto ha ido cambiando y sin embargo eh, lo que sigue lo que sigue habiendo según las entrevistas y las investigaciones a los familiares de personas que se han suicidado es el daño que, que provoca ese tabú sobre el suicidio. ¿no? Eh, esos sentimientos de, de, de culpa y también de, de, de vergüenza que que bueno que junto con, con la per esa pérdida traumática del familiar siguen impactando en las familias. Ha habido avances, porque, pero esos avances los han traído sobre todo las asociaciones de familiares. En Euskadi existen varias y, y, y bueno, habéis hablado también con Le Leiriza Aguirre, ella es una buena conocedora de este tema y son las asociaciones las que han traído los cambios. Eh, las instituciones después evidentemente de la mano con otras instituciones eh, a nivel mundial como es la Organización Mundial de la Salud tienen sus propias estrategias y ha habido un avance y se están cuestionando eh, temas por ejemplo sobre cómo informar en los medios de comunicación, esto ya también se está cuestionando, no si eh, la, lo que ha sido la estrategia habitual de no informar pues ahora se está cuestionando, no la, cu la cuestión clave es cómo informar, entonces sí que ha habido avances, tenemos que ser optimistas, ha habido avances, pero sigue siendo un tema que da miedo, y que sigue siendo un tema un tema tabú. Nosotros lo tratamos en nuestras clases de victimología con alumnos de 19-20 años, de segundo, del grado de criminología y cuando les planteamos el tema eh, se sigue viendo que, que es un tema tabú del que no, eh, no, resulta, no resulta, es una conversación difícil también de estudiarlo pero luego siempre hay alguien en clase que ha tenido una persona cercana y que no ha sabido también muy bien cómo... ¿Cómo relacionarse? O sea, hay un deseo por ayudar, pero hay también una sensación de ser torpe. Y ante eso, pues se prefiere el silencio, ¿no?
1: ¿no? sé si podrás tener una respuesta a la pregunta que te voy a formular y es que ¿por qué le cuesta tanto a una persona pedir ayuda? O sea, ya sea una persona que está sufriendo ¿O una persona que haya tenido un familiar que se haya suicidado?
2: Pues yo creo que eso lo tenemos que encontrar en la sociedad. Esa causa eh, quizás por mi propia formación en Derecho y Sociología, más que en Psicología, ¿no? También estoy de Criminología y en Criminología estoy de Psicología, pero creo que... Eh, las cómo nos vemos la autopercepción de las personas viene condicionada en gran medida por, por la sociedad ¿no? entonces por una parte eh, sobre todo en Estados Unidos aquí quizás está más estable pero en Estados Unidos hay un porcentaje alarmante de, de adolescentes que cometen suicidio ¿no? es un problema de salud pública de, de, de primer orden y en ello hay mucho, mucho de, de sentirse perdedores mucho de, de sentir que no llegan al nivel del de, de éxito que, que aparente que provoca, que, que bueno, ...que es el espejo que arroja la sociedad... Y es un engaño, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de las redes sociales está provocando, eh, igual que pueden ser de gran ayuda, al mismo tiempo provoca un daño. Y es que arroja un espejo donde parece que todo es felicidad, ¿no? Y donde hay un, un nivel de éxito al que los, al que la gente joven y también la gente adulta eh, se ve obligado a, a llegar para no considerarse como un fracasado, ¿no? Cuando en realidad todo eso es, todo eso es en una gran parte mentira, ¿no? Pero provoca. Entonces yo creo que hay por una parte, una idea de que, de que el raro soy yo ¿no? y que los demás no tienen estos problemas cuando la mayor parte de las personas tenemos problemas de, de autoestima tenemos eh, inseguridades etcétera ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante es decir que al final creo que el que las personas no busquen ayuda es porque la sociedad eh, estamos haciendo una sociedad cada vez más individualista y una sociedad donde es más lo aparente, ¿no? es el vivir para el mundo de la apariencia donde hay pocas oportunidades para el autoconocimiento y pocas oportunidades para reconocer que todos somos vulnerables y, y es precisamente eh, la solidaridad nace de ese reconocimiento de la vulnerabilidad somos vulnerables, somos finitos, lo estamos viendo también durante la pandemia, y lo mejor de nosotros mismos surge cuando precisamente reconocemos esa vulnerabilidad y creamos redes de solidaridad pública, ¿no? que son para todos, no basadas en la, en la justicia social. Entonces yo creo que, que tenemos que mirarnos a la sociedad, una sociedad donde no, la gente no, 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 ve, porque realmente lo hay, o sea, hay servicios de ayuda, pero, pero no se piden, entonces pues sí que puede haber problemas individuales, no digo que no, pero creo que si la sociedad ponemos más eh, sobre la mesa el hecho de que sentirte eh, las personas nos sentimos mal, tenemos problemas de autoestima y no pasa nada, no somos raros y nos podemos sentir fracasados y no somos raros y, y también cuestionar a la sociedad en esos estándares de éxito que estamos que estamos creando y también en por qué cada vez nos comunicamos peor, ¿no? no creamos las condiciones y la atmósfera para comunicar, para crear esas conversaciones difíciles cuando tenemos problemas que nos hacen sentir personas extrañas, ¿no? o, o fracasados. Entonces creo que esto es muy importante en la escala principalmente de los jóvenes y de los adolescentes, pero también también de los, de los adultos. Y luego con las personas que, que son familiares de personas que se han suicidado... Eh, también creo que la sociedad tiene que hacer ese gesto, ¿no? De que cuando se están organizando cosas, me parece muy interesante, por ejemplo, hablar del suicidio. Es es, es una conversación difícil, pero por ejemplo la iniciativa de Leire a través de la asociación una iniciativa a través de una exposición artística, ¿no? Que en el fondo es bella, ¿no? Está hablando de una cosa muy complicada con gran sufrimiento, pero a través de la belleza de una exposición. Entonces creo que que todo ese tipo de iniciativas pueden ayudar también. A acercarnos a las personas que han sufrido. Es decir, igual si hay una charla sobre familiares del suicidio no va mucha gente, pero si hay una exposición sobre el sufrimiento eh, de las personas, de los familiares de personas que se han suicidado, quizás se acerquen más personas. O si se hace un programa de radio como, como este, ¿no? Sí. No es fácil, ¿eh? quiero decir que no, no, hay, no hay recetas, pero creo que tenemos que crear eh, esas condiciones de conversación en una sociedad que cada vez es más individualista y que donde los mensajes y las conversaciones son las conversaciones de, de, de éxito y conversaciones fáciles.
1: Creo que este es un tema de, del cual la sociedad no, no habla y realmente es una realidad. Es como que se intenta tapar de cierta manera... Y, y, bueno, pues concluyo que al final no, no se le da la importancia suficiente a esto, y al igual que, que a la salud mental, ¿no? Y quería preguntarte desde tu experiencia acerca de las campañas de prevención de, del suicidio. ¿Cómo, cómo has visto, cómo han ido cambiando, cuál ha sido la evolución? Y a ver si crees que se debería promocionar más o menos porque también estuvimos comentando que a lo mejor el, el que se hable más de este tema en los medios de comunicación puede hacer como un efecto llamada. Eh, no sé qué opinas acerca de todo esto.
2: Bueno, yo creo que esta es precisamente la estrategia que se está revisando, es muy interesante, la cuestión, eh, como tú has comentado muy bien, es cómo se habla, o sea, no es tanto, se tiene que hablar porque realmente, o sea, las estadísticas en el fondo están al alcance de nuestro país, al menos están al alcance de cualquiera, se publican por los institutos de medicina forense y, y tenemos muchos más suicidios, pero ni comparable que homicidios, por ejemplo en nuestra sociedad, en otras sociedades pues se visita. todo esto está al alcance ya digo en las memorias, por ejemplo aquí en Eustadi del Instituto de Medicina Forense son unas memorias que están accesibles en, a través de, de internet, eh, tenemos también eh, datos por supuesto del Ministerio de Sanidad, de la Organización Mundial de, de la Salud, yo creo que, que esos datos lo que nos dicen es que son eh, hay muchos suicidios al año Muchos suicidios al año Y es un problema de salud pública Entonces hay que hablar de él mm, Lo importante es cómo se habla de él Eso creo que es lo importante Yo creo que los medios de comunicación Y es, esas, es eso lo que se está revisando actualmente Impulsados por la Organización Mundial de la Salud Hay que hablar de ello Pero cómo se, cómo se habla de ello ¿no? eh, Si eh sin caer en lo bueno pues en la explotación del, del dramatismo por parte de los medios, pero tampoco sin de alguna manera banalizarlo, ¿no? O, o incluso creando ese posible eh que ahora está en cuestionamiento efecto eh contagio. Yo creo que, que hay que hablar y hay que hablar de las consecuencias de, del suicidio en las eh, en las familias y hay que hablar de a dónde puedo acudir y hay que hablar eh, cómo tiene que reaccionar la sociedad para no causar más daño a las familias eh que han tenido la desgracia de que un familiar se ha suicidado ¿no? entonces todo eso sobre eso es una conversación experta y al mismo tiempo también creo que tiene que ser pedagógica en ese, en ese sentido y luego habrá que diferenciar evidentemente cuál es la audiencia no se puede hablar lo mismo en un colegio o en unos adolescentes eh, que por ejemplo en la universidad eh, no se puede hablar lo mismo en algo destinado a los adultos o por ejemplo el suicidio de personas mayores también tiene que haber campañas específicas ¿no? y cómo se habla de eso o en, en relación con temas que tocan más a enfermedades mentales o el suicidio de, de determinados profesionales sabemos que hay determinadas profesionales donde hay más suicidio que en otras entonces quiero decir que cada habrá que yo creo que hay que ser más específico y adaptarse un poco a, a, a esas dianas ¿no? y a esas eh, audiencias y, y hacer ese tipo de, de yo digo, de crear esas posibilidades. Yo creo que aquí lo más importante es crear las posibilidades de conversación. Que hay que respetar el silencio, porque a veces no, no se quiere hablar de ello, pero decir, bueno, pero si quieres hablar de ello, hay esto. Y si quieres una buena información, hay, hay, hay esta información.
1: Eh, nos estás hablando de, de información, ¿no? de la información que se puede dar a las personas, etcétera. Y yo quería preguntarte, eh, ¿cómo cómo es el protocolo cuando una persona pide ayuda a los teléfonos que, que da la administración de justicia, o sea, a la administración de, pues, puedes pedir ayuda, tal? ¿Cómo, ¿Cómo es ese protocolo, ese proceso?
2: Bueno, yo la verdad es que aquí, Añe, no soy una, una experta en, en los protocolos, evidentemente, creo que eh, las asociaciones, creo que de verdad creo que al final las que cumplen un papel fundamental y hay que ayudar y son las primeras que se han movilizado para cambiar campañas y para cambiar a la atención eh, a, a los familias pero los que han asociado son esas asociaciones, entonces bueno sí están los teléfonos eh, donde se puede pedir ayuda, el mismo teléfono de la esperanza pues cada uno tiene sus propios protocolos por ejemplo también eh, cuando el propio sistema de salud detecta que decir que esto se puede detectar en la sanidad en, en los mismos eh, ambulatorios en el mismo médico de cabecera en, el mismo, en, en las personas en los psicólogos etcétera eh, bueno pues hay también una serie para crear unos sistemas de, de alarma pero al final quiero decir que cuando una persona eh, tiene la, la, la intención eh, de suicidarse también creo, quiero decir que esto dependiendo también de determinadas edades eh, es, es muy complicado creo que los protocolos yo ahí ya digo no soy una experta no me gusta eh, hablar de ello porque no además creo que en cada institución probablemente tengan aunque haya protocolos de coordinación pues tengan un procedimiento distinto eh, creo que lo importante es estar allí eh, con la persona y decirle que hay una salida porque al final pues eso hay una salida, insistir una y otra vez en que hay personas que, que te van a ayudar y, y, que, y que se está ahí para, para eso, ¿no?
1: A mí sinceramente me parece un tema que sigue siendo algo pues, duro, ¿no?, de hablar de ello y tal, pero creo que al final lo importante es ayudar a las personas y todo está en mano de,
2: de la sociedad, ¿no?, Ahí cuenta mucho, perdona Angie, que diga también pues personas que han intentado y personas, y familiares no, el hecho de que ellos eh, den esa visión es muy importante, ¿no? o sea, que participen, no, que todas las políticas y los protocolos que se hagan se hagan con la participación de las personas más afectadas. No son solo las que tienen que participar en la elaboración de los protocolos, evidentemente, también personas en la mitad de salud mental, etcétera, pero sí es muy importante, porque ellas pueden explicar y por qué no pedí ayuda, ¿no? ¿Por qué no pedí ayuda? ¿Cómo me veía? qué me hubiese ayudado? ¿no? Son preguntas clave que aunque cada, cada persona es un mundo y cada situación es un mundo, ya digo, no es lo mismo el suicidio de una persona mayor, el suicidio de una persona que le han detectado un cáncer, por ejemplo, el suicidio de una persona que tiene problemas importantes de salud mental, no es lo mismo. El suicidio de una persona que, que está en paro y no ve una salida, el suicidio, en fin, son cosas... El suicidio de una persona que ha perdido a otro familiar, en fin cada vez diferente, pero es muy importante contar con, con la experiencia de personas que han pasado por ahí ya sea como familiares ya sea como personas de la salud mental que intentan ayudar, ya sea como personas o a sea, la construcción de esos protocolos se tienen que hacer con las personas que más lo han vivido de cerca y que pueden responder a preguntas muy concretas de, de por qué por qué no pedí ayuda ¿qué me hubiese ayudado?
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo contigo Gema, de verdad, muchas gracias y no sé si para terminar si hay algo más que quieras añadir
2: no, eh, felicitaros porque sois personas jóvenes que estáis hablando en una radio además con este compromiso social sobre un tema muy complicado, creo que, que es un paso y es un paso muy importante, así que muchísimas gracias por, por vuestro compromiso con, con este tema que creo realmente que lo merece y un abrazo muy grande a a todas las familias que han pasado por esto, que sepan que hay muchas personas que, que estamos dispuestos a ayudar y que al mismo tiempo le reconocemos su, su, su gran colaboración a la sociedad por, por hacer eh, disminuir eh, el sufrimiento que provoca este tema.
1: Muchas gracias, Gemma por tu tiempo y por prestarte a hacer esta entrevista. De verdad, muchas gracias. Y Muchísimas nada. gracias a vosotros. Un saludo desde Candela Radio, un abrazo.
2: Un saludo y muchísimas gracias a Candela Radio por su nombre.
1: Escuchábamos a Gema Barona que es la presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología. Esto ha sido todo en cuanto al primer bloque, por lo que os dejo por aquí una canción de Natalia Jiménez titulada Creo en mí.
3: Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el tero a la izquierda, no. Las balas, tanta guerra, me...
0: del presente y creadoras de nuestro futuro estás escuchando Emakumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: Seguimos con el programa de hoy Suicidio y sociedad Comenzamos con la segunda parte de este espacio en Candela Radio Sabemos que los medios de comunicación además de informar se dedican a construir una realidad e influyen en las opiniones y actitudes de las personas, modelando las actitudes, las creencias y los valores de las personas. Lo que se demuestra en los medios lo interiorizamos como verdaderos, lo que hace creer que la realidad es tal y como aparece en ellos. Además, los medios modelan la percepción del mundo y la forma de entenderlo y determinan la imagen que se tiene de la realidad. De este modo, la agenda mediática se acaba convirtiendo en una agenda social, guiando la opinión de la sociedad. Asimismo, conocer la agenda de los medios resulta un factor clave para conocer los temas de interés social las problemáticas sociales más relevantes y la mentalidad dominante de la ciudadanía sobre dichos temas y problemáticas. Un tema que no se trata apenas en los medios de comunicación es el suicidio. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Leire Izaguirre, criminóloga de tan solo 23 años. Leire ha realizado una exposición acerca de este tema. Bienvenida, Leire. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por darle espacio. ¿Qué tal, Leire?
1: Bueno, como íbamos comentando, eh, has realizado una exposición acerca del suicidio,
4: ¿no? Voces eh, del silencio. Sí, efectivamente. Bueno, este año ha sido la segunda edición. La primera se hizo en San Sebastián, un poco con el apoyo del Instituto Vasco de Criminología y la Sociedad Vasca de Victimología, y bueno, eh, este año lo hemos podido traer a Navarra, que es donde donde yo soy Entonces, bueno, ha sido muy especial eh, porque después de que el año pasado saliera muy bien, la exposición busca un poquito romper el silencio en torno al tema, en torno al suicidio y de alguna manera pues promover el diálogo, no hacer que tenga un lugar en, el, en la esfera pública, que para mí eso era muy importante. Y bueno, pues que tuviera un poquito de huevo como el que le estáis dando pues, hoy en este programa. Eh, sí, eh, como criminóloga,
1: eh, ¿por qué crees que se oculta este fenómeno? ¿No? Porque al final es un fenómeno que lo ocultan tanto medios de comunicación, así como las personas. ¿Cuál es tu opinión acerca de, de por qué se oculta
4: esto? Mm, diría que tenemos mucho miedo a meter la pata. Eh, los medios de comunicación, creo que esto es muy evidente, si bien bueno últimamente hay voces que que promueven quitar ese miedo, ¿no? Eh, comentaría en concreto, bueno, un libro de Gabriel González, hablemos del suicidio, que él precisamente aborda este tema de cómo es, es, hay ese miedo a meter la pata y a través de hablar del suicidio, de alguna manera provocar suicidios, no sé si me explico. Entonces, él un poco aborda esta cuestión y lo que hace es restar ese miedo a través de pautas, no tanto qué no hacer para hablar de suicidio, que es lo que nos mueve mucho a tener ese miedo, diciendo un poco cómo hablar bien de suicidio, ¿no? Entonces creo que en sociedad pasa un poquito lo mismo, que tenemos como miedo, eh, sentimos que es un tema que en el momento que lo toquemos, que toquemos a personas que tal vez eh, están teniendo una ideación suicida, creemos que las vamos a terminar de romper. Cuando en realidad, bueno, eh, de alguna manera perpetuamos ese silencio, ese tabú, que termina por pues, ser un lastre. Un lastre para prevenir, para hablar y para, para desarrollar muchísimos malestares que si no tienen voz, pues tampoco tampoco encuentran solución. Creo que es miedo, la verdad, honestamente, lo que lo que más nos frena a la hora de hablar de suicidio.
1: Yo tengo la creencia, bueno, acerca de pues lo que he leído y me he informado sobre ello que, que muchas veces va ligado a temas de salud mental, por lo que no le estamos dando la suficiente importancia a la salud mental, ¿no?
4: ¿Cómo, cómo claro. qué opinas acerca de esto? Bueno, estoy súper de acuerdo y además es una idea que el, con el contexto de la exposición y un poquito de bueno de las entrevistas que hemos tenido a raíz, a raíz de ella, algo que hemos destacado y me encanta la frase de que el, el tabú en torno al suicidio no deja de ser la punta del iceberg de otros muchos tabúes, ¿no? Y uno es la salud mental. Más que la salud mental, el trastorno mental. Eh, la importancia que no damos a la salud mental es por el prejuicio que tenemos hacia los trastornos mentales y el sufrimiento psíquico lo que de alguna manera pues sigue alejando esas fuentes de ayuda y sigue alejando esas conversaciones, pues bueno, esos temas que si estuvieran más presentes en nuestro día a día y los abordásemos, aumentásemos nuestro conocimiento sobre ellos, no nos daría tanto miedo acercarnos, tocarlos y, bueno, y ayudar a sanarlos de alguna manera también.
1: Eh, sí, además, eh, bueno, yo creo que como sociedad vamos evolucionando poco a poco, ¿no? Al final es un hecho, es una realidad. Y creo, no sé, si ¿qué opinarás acerca de con el paso del tiempo? O sea, no sé si tienes esa esperanza o como criminóloga hay persona que ha, que ha estudiado acerca de esto y que ha hecho pues, el trabajo fin de grado acerca de, de este tema. ¿Con, con, ¿Con el paso del tiempo se le va a terminar dando la importancia que se le debe dar a, a la salud mental o al trastorno mental?
4: Bueno, la base de esperanza, yo claro que tengo la esperanza de que sí, creo que efectivamente cada vez son temas más presentes. También bueno, la situación actual un poco también ha favorecido la conversación en torno a la salud mental. ¿no? Se ha dado mucha importancia a qué, a qué ocurre o lo importante que es que nos encontremos bien con nosotras mismas y con nosotros mismos para poder desarrollar una vida en sociedad. Entonces creo que sí que se le está dando más importancia Ejemplo es, bueno, que cada vez se dan pasos más grandes hacia la educación emocional, ¿no?, hacia asegurar cierta educación en, en, en las emociones, en hablar de emociones, en conocerlas, comprenderlas, tanto en nosotras mismas como en, en otras personas. Entonces, todo esto me hace, por supuesto, tener la esperanza de que el suicidio como, bueno, como punta eh, de, o final de un recorrido que, que tiene que ver con el sufrimiento psíquico, ¿no?, con el sufrimiento mental, en gran medida, no solo, pero en gran medida, pues bueno, eh, va a terminar de alguna manera, o sea, estos avances en la educación emocional van a acabar revirtiendo también en una mejora de la prevención del suicidio y en una mejora de la atención a la salud mental salud mental en general, ¿no? en términos más generales. Sí, bueno, yo y también ahí supongo que también
1: entra en juego eh, la sociedad, ¿no? Porque también estigmatizamos, bueno, me incluyo a toda la sociedad como tal, estigmatizamos mucho a los enfermos mentales o cuando hablemos, eh, oímos que una persona va al psicólogo, la gente suele reaccionar como de una manera muy escandalosa, ¿no? O sea, esto al final lo único que provoca es que no se hable de ello.
4: Desde luego restamos muchísima normalización, o sea, restamos mucho... Eh, mucha naturaleza a, a, a todo lo que tiene que ver con cuidar la salud mental. Y tú mencionabas el, el acudir ¿no? a profesiones de la psicología o el, o el ir a terapia, cuando ¿no? bueno, son procesos que cualquier persona puede necesitar en un momento determinado de su vida y que estigmatizar estas pequeñas cosas es precisamente a lo que me refería, al decir que, que bueno que el suicidio es, es un tabú de, que, que engloba muchos otros tabúes, no muchos otros estigmas desde luego el trastorno mental es uno. Vuelvo a insistir un poquito en esa idea de que sentimos cierto miedo y por tanto cierto rechazo, ¿no? Creo que las dos cosas van un poquito unidas unidad a todo aquello que sentimos que se nos escapa. Y, y la salud mental realmente creo que es algo que se nos está escapando un poquito, ¿no? Cada vez hacen mayores esfuerzos por normalizarlo y se acercan conocimientos. Creo que cuando acercamos un tema y conocimientos en torno al mismo perdemos mucho miedo a cualquier cosa. Aprendemos a actuar, aprendemos a tratar, con cualquier persona y sobre todo aprendemos a recoger. El trastorno mental no deja de ser mucho sufrimiento psíquico. Puede tener muchas otras, eh, luego representaciones, no pero es, eh, engloba mucho sufrimiento psíquico. Entonces, en el momento en el que aprendemos a recoger y a acompañar en ese sufrimiento, nos acercamos mucho a estas personas, a cualquier persona que sufra de alguna manera u otra. no Entonces, todo eso creo que, bueno, pues que, que sí que creo que... Que aporta mucho y que ese estigma existe en sociedad pero que poquito a poco lo vamos bueno, rasando, no lo vamos haciendo un poquito menor, agritándolo de alguna manera
1: Sí, al final eso es lo que importa, no dar luz a, a problemas que, para poder solucionarlos o sea, el primer paso para poder solucionar un problema es, es dar, darlo a la luz y que la, la, la gente lo, lo conozca y, y se pueda hablar de ello como algo vamos a decir como algo normal, pero podemos hablar de ello para poder prevenirlo y en cuanto a... Sí, sí, dime, dime.
4: No, eso, respaldar lo que decías, que sí, que por supuesto que se puede hablar y se puede hablar bien, que es un poquito lo que lo que creo que intentáis, ¿no?, es el programa, y creo que es importante reforzarlo y, y agradecerlo. Sí,
1: eh, te quería preguntar acerca de las campañas de prevención. ¿Consideras que, que son eficaces, suficientes, o, o qué propondrías, qué
4: añadirías? Bueno, eh, algo muy importante en torno al suicidio que no solemos saber es que se puede, hay una, una parte de los suicidios que se pueden prevenir ¿no? y que hay campañas de sensibilización muy ligadas a esta educación emocional que mencionaba que, que tienen un efecto preventivo probado, ¿no? científicamente probado. Las campañas de sensibilización en torno al suicidio tienen un fin determinado que es reducir el tabú, pero hay otras campañas de prevención que van enfocadas a, a cuestiones más eh, bueno más, más más variopintas en torno al suicidio hay, hay algunos ejemplos como es la reducción de, de métodos letales no en que, que los lugares sean lugares seguros y, y contra digamos que, que prevengan el suicidio de alguna manera a través de la reducción de medios eso serían igual eh, campañas más indirectas eh, pero más directas pero bueno, que también tienen un efecto eh, sobre las tasas y sobre la, las cifras en suicidio pero bueno, creo que esas campañas eh, tienen mucho sentido cuando hablan de la sensibilización y al, eh, acercan fuentes de ayuda, sobre todo, ¿no? Cuando aparte de hablar, por ejemplo, de factores, de factores de riesgo, hablan también de factores de prevención y de aquello que hay que promover y que hay que acercar para prevenir el suicidio desde una perspectiva más positiva. Y
1: bueno, no sé si querías añadir algo más acerca, o querías hablarnos un poco más acerca de, de tu exposición, que por cierto me parece muy interesante, he estado leyendo artículos de, de los periódicos y tal, y no sé, háblanos un poco más sobre sobre la exposición.
4: Bueno, me apetece contar ¿no? que esa exposición, una de las cosas más importantes que incluye, son los testimonios de personas supervivientes. Eh, las personas bueno eh, personas supervivientes al suicidio son aquellas personas que bien han sobrevivido a una tentativa de suicidio, una tentativa propia, o aquellas personas que bueno desgraciadamente han perdido a un ser querido ¿no? a causa del suicidio. Ellos, esas personas son consideradas supervivientes, se les llama así, aunque bueno es una etiqueta que cada uno, bueno, ese es más o menos acogida, no pero está aceptada a nivel internacional. Y me parece bonito comentar y e importante decir que esta exposición recoge algunos de estos testimonios, que lo que hacen es reflejar realidades de las que se habla en la exposición. no Entonces, quería de alguna manera mencionar a, este, a estas personas, porque creo que son eh, personas de las que no nos podemos olvidar nunca al hablar de suicidio no y a las que tenemos que dar voz. Hay que dar voz a quienes conocen el suicidio como profesionales, como... ...desde lo académico... ...pero sobre todo a las personas que lo viven... ...porque su saber, ¿no?... ...su, eh, su experiencia... ...muchas veces eh, está cargada de lección... ...y está cargada de, de mucho conocimiento... ...que es muy importante tener en cuenta... ...para abordar el suicidio de una manera respetuosa... ...y de una manera rigurosa... ...entonces, bueno, me apetecía pues mencionarlas... A estas personas que tanto han apoyado esta exposición... ...pero que también le dan sentido... ...porque es, es su voz, ¿no?... ...la que se ha querido hacer escuchar en esta exposición... Y bueno, me parece importante comentarte esto y, y bueno, que si alguien lo escucha, pues que, que sepa que, que las personas supervivientes tienen lugares en los que reunirse, eh, tienen todo el respeto por parte de la, de, al menos de, de una parte de la sociedad, ¿no? Que, que queremos que su voz sea escuchada y, y bueno, y animar a cualquier persona a que se acerque a, a buscar ayuda o siquiera a alguien que le, que le pueda escuchar y que le pueda comprender en su relato.
1: Eh, Más hablo de la exposición, eh, ¿sigue disponible o sea, sigue estando en, en algún sitio donde se encuentra esta exposición por si la gente quiere ir a,
4: a echarle un vistazo? Ahora mismo no porque, bueno, recogimos es, es una exposición temporal, ¿no? que la idea era un poquito que se fuera moviendo por ciudades, pero lo cierto es que, bueno, con, con la situación que vivimos ha sido un poquito complejo adecuar los espacios, las visitas guiadas, porque se han hecho y, y son importantes en esta exposición. Y ahora mismo no, no está ahí. Hay proyecto de, de llevarlo a distintas ciudades, está Tudela, Tafaya, está Recho, Baquio, pero todavía está por, por organizar. Desde luego el deseo es que, que esta exposición se pueda acercar a, a otras ciudades y que, que la podáis visitar y que, que nos podáis aportar ¿no? que ese diálogo, pues, que es lo que busca, se pueda materializar de alguna manera.
1: Bueno, pues esperemos que llegue aquí. Bueno, como ya sabes, te hablamos desde Bilbao. Esperemos que llegue a Gecho para poder acercarnos o a Baquio incluso. Y no sé si quieres añadir algo más para finalizar.
4: Eh, pues no sé, creo que bueno, que hemos hablado de cosas muy interesantes. Eh, algo que, bueno, me has dicho que, que llamáis desde Bilbao, ¿no? Que, que un poco estáis ubicados en Bilbao. Y me parece bonito también decir que este año a la primera edición del del posgrado del experto en suicidología, se ha lanzado en Bilbao, en Leyoa, en el campus de Leyoa, y, y bueno, que me parece una oferta formativa, no que me parece, es un, un posgrado que es el primero presencial en España que aborda el suicidio, que me parece que tiene mucho valor la formación en este ámbito y también mucha importancia, que como decía, para citar ese miedo nos tenemos que formar y nos tenemos que acercar a los temas, así que bueno, decir que existe este posgrado y que, bueno, que que
1: Muchísimas gracias Leire por tu tiempo y por prestarte a hacer ent esta entrevista y de verdad, o sea, mil gracias y muy interesante todo lo que nos has contado, lo que para el oyente que pueda informarse también gracias a ti y un saludo ti, y un abrazo gracias. desde Candela Radio Leire. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo enorme, mí, que vaya todo bien. Escuchábamos la voz de Leire Izaguirre. Y para cerrar este segundo bloque, os dejamos con una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Se llama Somewhere Over the Rainbow, que significa algo así como en algún lugar más allá del arco iris.
5: and uh -huh.
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
1: Bueno, queridos oyentes y amigos de Candela Radio, esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Recordad que podéis escuchar de nuevo el programa en iVoox e y que os esperamos en www.candelaradio.fm. Por último, quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible la emisión de este programa. Esto ha sido todo por mi parte. Os ha hablado Angie Gutiérrez Lardilla. Un saludo, a GUR
0: y el programa llega a su fin pero nosotras, Emacumeac e Kinchan, Mujeres en Acción volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en Candela Radio .fm.